0: salve rapaziada dos canais Amit 1914 e também TV Verdão Play está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 521, como diz nosso querido Marcão Ribeiro, que faz a contagem oficial. E ao meu lado, esse senhor que vem conquistando o coração, ontem, ontem estava no Allianz Parque, Assistindo o jogo, aí vi um senhor começando a cenar para mim, né? Tipo, estou aqui, estou aqui. Mas a hora que ele levantou para me cumprimentar, tinha no mínimo 25 senhoras que começaram a chorar e pedir para ele assinar sutiã, camisa, é, os homens, os velhinhos também, dar abraço. Ele virou um ícone da terceira idade palestrina. Boa tarde, meu querido Richard Guia, da Noruega.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, família do chat. Tudo bom com vocês?
0: É, ontem tivemos um sustinho, né?
1: Ontem, né? Logo no começo do jogo. Mas vamos falar bastante disso aí. Final feliz, graças a Deus. Mais um jogo, mais uma vitória. Vamos falar bastante de Palmeiras, né, Jé? Pelo menos uma hora de Palmeiras.
0: É isso aí. Antes a gente começar essa bagaça
1: mesmo, eu quero agradecer a rapaziada do Tifose 14, que ontem simplesmente salvou a lavoura. Já deu uma travadinha, mas só para complementar o que ele está falando, né? Ontem. Vai lá, você já destravou, estava travado.
0: Então, só para agradecer mais uma vez a rapaziada do Tifose 14 que salvaram a lavoura. Por quê? Sabe quando entra o um inseto, joga e ferra toda a tua lavoura? Então, ontem o Tifose salvou a lavoura. O Tifose estava transmitindo a coletiva, coisa que era obrigação da TV Palmeiras, né quando jogamos em casa a TV Palmeiras tem que estar preparada. E eu não sei quem que manipula o YouTube, eu vou até perguntar para o pessoal lá, porque o Felipe para ele ter umas aulas com o Aldão para ver se eles aprendem a essa arte aí de fazer a live, né? Porque tá meio complicado. E o Tifose transmitiu. E nós retransmitimos a live do Tifose. Então, agradecer ao Denis, ao Márcio, ao Regis, ao Egídio e toda a rapaziada do Tifose 14 por ceder as imagens, que foi espetacular. Ainda tinha uns caras pálida na, na live. Mandou, oh, mas tá mexendo a câmera. Ô, oh, esse cara. Meu amigo você não sabe como que é uma coletiva de imprensa 300 pessoas lá é, nós não somos o Rede Globo o Fox que tem os câmeras postado é tudo na raça então parabéns ao Tifose 14 por nos ceder as imagens aliás se inscrevam no Tifose 14 então muito obrigado a todos eles aí e, eu, e vou te falar o som estava melhor que o da TV Palmeiras o som estava espetacular então, parabéns a todos. E pegamos até de um ângulo diferente, o Abel. É legal, tipo, é como se fosse um making-off. Foi muito bacana, né,
1: Gidio? Foi, foi. Inclusive, de vez em quando, quando o, o, o repórter fazia a pergunta, ele mostrava qual era o repórter que estava fazendo a, a pergunta, né? Bem diferente da, da TV Palmeiras, que só mostra o Abel, né? E eu, eu gostei bastante. Eu só fiquei chateado justamente com isso. Algumas pessoas reclamando que a imagem estava tremendo, gente... Não tem é ele estava sozinho, sozinho fazendo as, essas imagens, e ainda assim fez umas imagens maravilhosas, com um som espetacular. Então, é. parabéns principalmente ao Regis, que era ele que estava lá ontem, uh, que foi muito bem, viu, o, 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 Jair? Então, é só falando isso pessoal, uh, acompanhem o Tifose, uh, assinem lá, se inscrevam no canal, que eu garanto para vocês que é um canal muito bom, mas muito bom mesmo.
0: É isso aí, então o Marcião também tá aqui na, na live, abraço ao Marcelo só para dizer Marcelo não sei se chegou a tempo, mas nós estamos agradecendo aí pela, por vocês terem cedido as imagens aí, muito obrigado mesmo, valeu do fundo do coração. Bom, antes da gente começar essa bagaça, eu quero falar dela, é, quero falar dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, Barcelona, Liverpool, Série Acaut, La Liga, estou falando da 1xbet, e a dica da 1xbet é muito fácil. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914, claro. Você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e também da 1xbet para hoje é o seguinte, tem Copa do Brasil. E a Copa do Brasil já está começando a fazer extratos é. e hoje tem Flamengo e Maringá, tem Cruzeiro e Náutico, e tem Grêmio e ABC. ABC que eliminou o Vasco da Gama. É, o Cruzeiro que não vem tendo bons resultados aí. Tem um novo treinador, o Pepa, encara o Náutico, que também está mal das pernas há 500 anos. E tem o Flamengo, que tenta se encontrar ou se reencontrar nos seus melhores dias, ainda sem treinador, e nós podemos
1: depois até falar um pouquinho sobre isso. Mas é Flamengo e Maringá. E Sebádios.
0: Não, é Sebádios, né? Carpalo E ABC de Natal. Time bem arrumadinho, esse ABC. Essas são as dicas da 1xBet, sempre lembrando. Aposte com muita responsabilidade. Mas com muita responsabilidade. E tem a gestão de banca. É isso aí. Quem diria que ontem o time do Tom Ben se ia fazer o 1 a 0, mas vamos começar com essa bagaça, Egidio. Primeiramente, oh, um abraço ao queridíssimo Zé Zé. Um beijo no coração. Muito obrigado, Zé. Valeu. Tamo junto. Grande, Zé. Zé Armando. Oh, Egidião. Você esperava ter, é, ter vindo essa, essa escalação do Palmeiras? Porque tudo levava a crer que o Abel viria com um time bem alternativo. Mas acho que ele pensou, não tenho tempo para treinar. Os treinamentos terão que ser os jogos. Eu preciso deixar esse time sempre jogando. Você acha que ele mudou de ideia no meio do caminho? Ou alguém falou alguma coisa que não era para falar e ele acabou mudando tudo?
1: Eu acredito o seguinte, eu acredito que isso já está tudo planejado, tá? porque os jogos, os jogos já estavam todos hum, certos, já que nós teríamos o jogo da Libertadores a semana que vem, o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro e o jogo hum, do mata-mata de ontem. Né? O jogo do mata-mata de ontem foi um jogo muito importante. Palmeiras, como já, já falamos no pré-jogo, o jogo de ontem era importantíssimo, são só dois jogos, Palmeiras não podia ficar de fora, tinha que fazer o resultado em casa, no domingo, no sábado, no sábado, será a estreia do Campeonato Brasileiro, e nós temos, teremos chance de recuperação, porque temos 38 rodadas, sempre lembrando que o ano passado nós perdemos também o primeiro, e nos recuperamos. Então, talvez ele tenha pensado nisso, né? tenha tido base do ano passado, que o ele podia ah, ah, jogar o jogo de, de sábado agora, com um time mais claro, e o de ontem não, porque o de ontem era muito importante, era um jogo difícil como realmente foi. Foi um jogo difícil e ele tinha dois, dois desfalques, três, né? Na verdade, mas dois desfalques importantes, né? Que era o Rafael Veiga e o, e o Rony. Graças a Deus ele fez só essas duas mudanças, né? Porque o, o Vanderlan já vem jogando no lugar do piquerez ele fez essa mudança. E aí o pessoal fala, mas por que ele entrou com o Luan? Por que será que ele entrou com o Luan? Ele entrou com o Luan pelo seguinte, porque o Luan que vai jogar na quinta-feira. Né? Porque nós temos que lembrar que o Murilo está suspenso na Libertadores. Então, ele entrou com o Luan justamente, foi a mudança que ele fez ontem, foi o Luan, porque o Luan vai jogar na quinta-feira e o Murilo não pode jogar, vai jogar no domingo. Então, vocês podem ter certeza sábado. que... Sábado. Sábado. Vocês podem ter certeza que sábado é Murilo e mais 10. Né? O vídeo do Virilon está complicado, hein? É, é. Não, não sei porque eu cismei que é domingo esse jogo. Não é só de hoje que eu tô falando, tô falando hoje faz tempo que é domingo, mas é sábado, gente. O jogo é sábado, se Deus quiser, estarei lá. Então é isso, eu já. Então eu acho que já tá já tudo tá certinho, já está tudo planejado. O time que entrou, fiquei muito feliz quando eu vi a escalação. Fiquei muito feliz e fiquei mais feliz ainda com o desempenho dessa equipe.
0: É isso aí. Grande Júlio de Benedetto. Eu tô mandando. Eu vou passar na Ultrafarma, nem deveria fazer a propaganda, né? Eu vou passar na Ultrafarma que tem desconto especial para velhinhos e vou é... e vou mandar aqui, deixa eu. Aqui é o Corte Sem Clubismo, parabéns ao Tifóse aí, aí, ó, parabéns ao Corte Sem Clubismo. É isso aí. Eu vou passar na farmácia e tá com preço especial Virilon, vou mandar cinco caixas para vocês, Júlio. Porque olha, Tá demais! Grande, Mas é o seguinte: começou o jogo ontem, Palmeiras, com uma, com uma escalação bem mais reforçada, né? Palmeiras com uma escalação bem mais reforçada, time praticamente completo. E foi pra cima. O Palmeiras começou o jogo bem, mas. Mas. Tudo pode acontecer num jogo de futebol, a gente sempre fala isso, né? Tudo pode acontecer num jogo de futebol. E numa bola cruzada aí, o, na minha opinião, o Gustavo Gomes teve uma infelicidade para tirar a bola. Tirou para o meio da área, quase que no bico dela. E o cara, que é camisa 10, se não me engano, um loirinho lá. Muito bom jogador, viu? Muito bom jogador, não conhecia. Deu simplesmente um petado no alto, quase que no ângulo. O Everton ainda tocou na bola. Uma bola veio muito forte. Acabou entrando... E colocou 1 a 0 no placar, o que chamou muita atenção, né? Falou, poxa, começou o jogo 1x0 pros caras. Aí eu falei, ai ah, caramba, viu? Tudo que a gente não queria, né? Sair perdendo o jogo. Mas o Palmeiras estava muito bem organizado. Fazia tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão bem. A gente tem que entender também a parte tática do jogo, né? E o Palmeiras ontem me lembrava o Palmeiras de todos os tempos é que doutrinava o adversário. O Palmeiras trabalhava muito bem a bola, passava muito bem, e tinha para mim o grande jogador em campo, que era o John John. O John John ele é praticamente um facilitador. Ele facilita o jogo para os outros. Ele pega a bola, passa e toca. Pega a bola, passa e toca. Pega a bola, passa e toca. E ele foi colocando o Palmeiras em, é, com muita rapidez, com muita dinâmica, em todos os cantos. O, o Gabriel Menino ficava um pouquinho mais adiantado e pelo lado esquerdo, e pelo lado esquerdo, e o John John trabalhando, flutuando pelos dois lados, mas principalmente pelo lado direito para fazer uma tripleta aí com o, o Dudu e o Marcos Rocha. E foi assim que o Palmeiras começou uma jogada em que o Vanderlan Toma a bola do jogador do, do Tom Benz, que caiu no chão. parecia uma barata tonta lá. Caiu no chão. E aí, meu amigo, ele deu um passe milimétrico para o Gabriel Menino, que fez um golaço. Aliás, o Gabriel Menino... Ontem nós tínhamos colocado no pré-jogo que o Gabriel Menino 18 jogos e 6 gols. Agora põe 19 jogos e 7 gols. Impressionante temporada do Gabriel Menino que tem o pezinho na forma jogando muita bola mas o Palmeiras doutrinava e tocava muito bem a bola Dudu tentava suas arrancadas pelo lado direito Vanderlan muito bem no corredor esquerdo e numa tomada que o John John catou a bola ele sofre a falta, o jogo continua aí o Vanderlan que é muito bom eu sou muito fã desse garoto ele só levanta a cabeça e cruza Aí aparece um raio alto, chamado Flaco Lopes, e sem piedade, destrói o goleiro fazendo o Palmeiras 2x1 e totalmente merecido, porque o Palmeiras já tinha perdido o gol com o Hendrik num passe do Gabriel Menino, uma outra jogada também, numa tabela entre o Hendrick e o John John. O Palmeiras perdeu inúmeros gols e o 2x1 era pouco para virar esse primeiro tempo. O que, que você achou do primeiro tempo, meu querido Egídio de Benedetto? Olha,
1: também se ele começou um jogo uh, muito bem compactado, viu, Jé? Uh, estavam jogando um 4-3-3 bem compactado, bem treinado realmente, né? Então o jogo eu achei assim que o jogo ia ser até um pouco mais difícil no, no, no primeiro tempo, porque estavam muito compactos, né? Uh, jogando bem, bem treinadinho mesmo. Então o Palmeiras teve várias chances, né? O Corinthians teve pelo menos umas duas, três chances. Tem uma de cabeça, tem uma aquele tentou cobrir o goleiro e pegou, pegou mal na bola e o goleiro conseguiu defender, uh, mas o, o Palmeiras estava jogando muito bem. E para mim foi uma infelicidade do, do, do Gustavo Gomes, né, que ele cabeceou bem no peito do, do rapaz, sem marcação nenhuma, e ele desferiu um petado quase que no ângulo, o Everton ainda tentou tocar na bola, mas a bola foi, foi bem no cantinho, não teve jeito, eles abriram 1x0. Mas foi 1 a 0 que era enganoso, você via que o, que o, que o Palmeiras... Estava jogando bem, estava trocando bem a bola. O John John, uma personalidade impressionante. Fiquei muito feliz com o futebol dele. Eu estava torcendo bastante para isso, que isso acontecesse. Entrou muito bem, tocando a bola. Aí, Como você falou, um facilitador. Ele tocava a bola para a direita, corria, ia para a esquerda. Na direita, ele estava tocando bem de primeira. Olha, sinceramente, gostei demais do, 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 do John John. Para mim foi uma grata super surpresa, né? E, e aí aconteceu, aconteceu isso de fato que você falou, fizeram, fizeram contaram que tinha uma falta lá, que o, acho que foi o Vanderlan que fez a falta, né, sobrou a bola para o Gabriel Menino, e o Gabriel Menino deu um chutado, olha, ele não chutou assim, simplesmente o gol, com força, ele colocou aquela bola, vocês reparem bem, quando ele levanta a cabeça, ele coloca aquela bola, ele bate até não sei, sei dizer, um pouco chapado, ele coloca aquela bola, foi colocada, não foi um chute a ermo, não, aquele chute que você pega e põe aquela pancada pro gol, não. Ele chutou sabendo o que estava fazendo. Foi um golaço, um golaço. Aí o pessoal foi pro VAR, o árbitro realmente achou que não foi falta, e não foi falta mesmo, né? E, e fez o gol. E logo em seguida, foi uma lance muito, muito seguida. Você vê o John John estava já do lado esquerdo. Ele jogava bem do lado direito, de jogando do lado esquerdo. Tomou uma falta. O Vanderland passou que nem um raio e cruzou essa bola. E foi um chute de cabeça que deu o Lopes. O Lopes foi um chute. Foi um, uma cabeçada muito forte. E dificilmente o goleiro ia pegar. Muito forte foi a cabeçada dele. Um golaço. Rapidamente o Palmeiras retomou o jogo. 2x1. Um, e. E o, 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 o Fraco Lopes, meu, depois da, daquele, daquele gol lá nas alturas, ele tá com uma confiança, gente. Ele também jogou muito bem, mas jogou muito bem mesmo. O que o pessoal tá eu vi um pessoal reclamando que o Hendrick não jogou bem, o Hendrick jogou bem, sim. Ele, ele se deslocou bem, tá, sempre recebeu bola. É que ele foi infeliz e não, nos lances, não conseguiu uh, marcar os gols. Mas ele tá jogando bem, para mim eu daria uma nota bem alta para ele. Foi muito bem mesmo. Olha, foi um chute, né? Foi um chute. É isso aí, já. primeiro tempo foi isso daí.
0: É, e só pra lembrar, galera, né? você tem que pensar sempre as coisas, não com o fígado, né? Você tem que analisar as coisas com a cabeça. É, muitos que falaram que o Ender que não foi bem foi porque ele não fez gol. Taticamente, você acha que o Flaco aparece por quê? Porque o Hendrick que chama a atenção de um, dois caras. Que era o que a gente esperava. E eles fizeram uma troca assim, ó, os dois... Ficavam pertos, mas quando dava, um saía para chamar a marcação. No gol do Flaco, ele está lá atrás. Ele não está como centroavante. Por quê? Porque o Hendrick puxava dois. E quando o Vanderlan cruza, se vocês prestarem atenção, o Flaco está livre. Por quê? Porque outro jogador chamou atenção. Então é importantíssimo o trabalho do Hendrick. É importante, nós temos que pensar, principalmente na parte. Tática. Bom, no segundo tempo começou e aí o Abel quis dar emoção pro jogo, né? O time vinha muito bem, na minha opinião. Fazia tempo que eu não vi o Palmeiras jogar um primeiro tempo tão bem, cara. Gostei muito do que eu vi no primeiro tempo. E aí ele resolveu tirar o Hendrick e o John John e colocou o Breno Lopes e o Navarro. E o time deu uma estagnada. Por que, que o time deu uma estagnada? Porque o time ficou com quatro atacantes. Dudu, Flaco, Navarro e Breno. O que, que a gente reparou no jogo? Que o Flaco deu uma recuadinha, uma pequena recuada, não era uma coisa absurda, ele até chegou a voltar no campo defensivo para retomar a bola, tudo. mas ele voltou para colaborar, mas o Palmeiras não engrenou, o Palmeiras deu uma estagnada, e aí o Abel vendo que o time deu uma estagnada, ele fez duas alterações que foram importantes, ele tirou, acabou tirando por, até por merecimento e descanso, o Gabriel Menino colocou o Richard Rios, e tirou o Dudu e colocou o Giovani. Aí o time voltou a funcionar. O time voltou a funcionar e começou a trabalhar melhor a bola, e numa dessas saídas do Palmeiras, o Navarra acabou sofrendo pênalti. Navarra acabou sofrendo pênalti, que o Gustavo Gomes bateu muito bem no alto, Voltando a fazer gol de pênalti. Ele era nosso cobrador oficial em 2018, Para quem não lembra. Ele era nosso cobrador oficial. Aí depois que ele perdeu um pênalti
1: contra o... Não, sei foi na Ele defesa. perdeu
0: com um defesa e perdeu um contra o Inter na Copa do Brasil. Ele deu uma brecada. Mas ele sempre bateu muito bem. Então ele bateu, fez o gol, nos deu uma tranquilidade 3x1, que era importantíssimo e o Palmeiras voltou a jogar, porém, mais uma vez, depois nós vamos falar da arbitragem, uma bola aérea, a bola sobra para o jogador é, da Tombense, que faz o 3x2 colocando no ângulo do Everton, sem chance aquela bola, né praticamente sem chance aquela bola para o Everton, e aí o Palmeiras numa jogada, o Breno Cruza, que vocês estão vendo até na tela, o Gustavo Gomes, como um atacante ajeita ele tem uma capacidade no, no na, na parte ofensiva absurda. E o, e o Navarro faz um golaço, um golaço, sacramentando esses 4x2. E parabéns ao Navarro, hein? Eu, depois a gente pode falar nos destaques também. A gente que critica muito, mas quando faz as coisas bem, temos que elogiar. E o Palmeiras meteu 4x2 na Tombense uma grande vantagem que o Palmeiras leva para o segundo
1: jogo, a de o seu segundo tempo. É, foi exatamente isso que você falou. O Palmeiras voltou, voltou jogando bem. Só a Tom Bense que no começo do segundo tempo. Parece que eles estavam satisfeitos com esse resultado de 2x1. Um. Não sei se vocês notaram, mas se vocês puderem assistir o jogo novamente, vocês vão ver que a Tom Bense no começo do segundo tempo, eles estavam, estavam fazendo até chegaram a fazer linha até de 6. Né? porque eles estavam achando, na cabeça deles, acho que eles estavam pensando assim, uma diferença de um gol, jogamos por uma bola, levamos para os pênaltis e vamos para vamos tentar alguma coisa. Então, para mim, eles estavam satisfeitos com, com esse resultado, estavam jogando bem fechadinho, bem fechadinho mesmo, e acho que por isso que o Abel fez as mudanças uh, que ele fez, tirou, tirou o, o John John e o Ender, que colocou mais atacantes, né? Uh, para ver se nós conseguíamos furar esse, esse bloqueio, mas não funcionou. Depois ele mudou, fez outras mudanças, ajeitou, ficou melhor o time, e o, o, o nosso querido Navarro sofreu o pênalti, bem batido pelo Gustavo Gomes, e nós abrimos 3x1. E aí depois, né, hoje é, nós temos que frisar bem, né? o, o segundo gol deles, o Fernandão estava completamente impedido, estava impedido, e o que O que aconteceu? A hora que foi lançada a bola pra, na área, o Fernandão foi na bola. O Fernandão não foi na bola, não chegou, mas ele foi na bola. O que, que aconteceu? Dois zagueiros foram lá, dois zagueiros foram lá por cima dele, mas ele estava impedido. Então, foi, foi. saíram dois jogadores do Palmeiras justamente porque ele estava indo na bola. Né? E aí a bola sobra para o outro capaz sem marcação, né? porque os zagueiros. Ele chamou a atenção dos zagueiros e o cara acertou um chute de muita felicidade que, olha, ia ter dois goleiros lá, não ia pegar aquela bola. Aquela bola, inclusive, ela fez uma curva por fora. Não tinha como pegar essa, essa bola. Realmente foi um golaço deles. Foi aí que fez, fez, fizeram o 3 a 2 Mas o Palmeiras não se desesperou. Tem a entrada do Luiz Guilherme, que entrou muito, olha. Bem vou uma coisa, vou falar uma coisa para vocês. Eu, John John e Luiz Guilherme. Eu acho que nós estávamos pedindo meia, né? Eu era um que estava pedindo meia... Precisa de um meia, precisa de um meia, se acontecer alguma coisa, o cara Retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse, porque John John e Luiz Guilherme estão aí, são uma realidade, não são uma aposta, são realidades, jogaram muito bem. O menino, o Luiz Guilherme, perdeu um gol no finalzinho, né? No finalzinho, mas são coisas que acontecem, a estreia dele, então vocês têm que entender, a estreia dele, acho que no Allianz Parque, deve ter sido, se não me engano. Então, mas olha, muito bom jogador, todos os dois, nós estamos muito bem de, de meia, pode ter certeza disso, gente. Então, aconteceu, aconteceu aí do, 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 do quarto gol, que eu não entendi até agora, não entendi até agora, por que, que o VAR demorou tanto para marcar esse gol, porque era nítido que o, que o, que o Gustavo Gomes não estava impedido, igual que passou. Dá para você notar que ele não estava impedido, e o Navarro estava atrás da linha da bola, também muito atrás da linha da bola. Então eu não entendo porque essa, essa, essa picuinha de ficar procurando alguma coisa nos gols do Palmeiras, né? Mas olha, o Palmeiras está de parabéns, podia ter feito cinco com o Luiz Guilherme, mas está ótimo. Tá? 4x2, um bom resultado, vai ter vantagem. Agora não sei se vocês já sabem onde vai ser o segundo jogo, o segundo jogo já está marcado, vai ser lá no. Como é que chama o estádio? No estádio Soares de Azevedo, que é lá em Macaé, que cabe quase 14 mil pessoas. Você não será lá o próximo jogo, pelo menos foi o que já GE é, noticiou, noticiou hoje. É, isso aí. É, antes de falar do,
0: dos destaques, vamos passar já para a arbitragem, porque o Thiago Felipe falou o seguinte, é, na boa, o gol dos caras foi legal, nada no lance se a bola tivesse chegado no atacante dos caras, ok? mas nem chegou, então isso gera um bom debate Tiago, isso gera um bom debate eu não tiro a tua razão não tiro, mas vou dizer uma coisa para você lembre disso que você falou eu quero ver se durante o campeonato brasileiro vão agir da mesma maneira quando um jogador é participar de um lance por mais que ele não toca na bola, ele participa como o Fernandão participou e aí sai o gol, lembre disso Pode ter sido legal. Para mim, ó. não mudou nada para mim o gol dos caras. Mas eu quero ver se no campeonato brasileiro, porque é o mesmo árbitro, o Bruno Arleu, se ele vai agir da mesma maneira. Ou vai agir de acordo com o time que está jogando. Vamos deixar bem claro, no gol do Palmeiras, é, em que o Dudu, a bola passa um quilômetro por cima do Dudu, no Maracanã contra o Fluminense, e o juiz é, dá impedimento.
1: E ele nem ele, se né? mexeu, né? Ele, e nem, ele nem se, se mexeu.
0: mexeu, e tava, meu, nada a ver na bola. É. O Gustavo Gomes em Fortaleza, que nem participa contra o Fortaleza, um chute de fora da área, o juiz dá impedimento. Então, vamos ver se realmente, Thiago e amigos, e aí eu não me preocupo com esse gol, eu me preocupo se vai ser por camisa, por isso que é vital a informação disso sair do CNM para todos os árbitros. Ou ele passa a informação certa, ou nós vamos começar a criticar sempre, sempre que acontecer alguma coisa. O Wellington Almeida, vocês não falaram que o Abel estava suspenso? Ele está suspenso, sim. Só que ele poderia escolher o brasileiro ou a Copa do Brasil, que são aí. Eu não, eu pé,
1: não é essa informação que eu tenho, não, tá? A informação que eu tenho é que foi transformado a sentença dele em cestas básicas. E ele... o nome do João é, ele vai... vai eu, 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 pelo menos foi o que eu, eu entendi essa notícia aqui, tá? É, porque ele poderia tanto ser na Copa do Brasil ou no Brasileiro. Quando ele
0: apareceu lá, chamou a atenção, né? Porque a informação estava suspenso. Mas ninguém cumpre nada aqui né? no país. É, foi expulso tem que cumprir. Tudo bem que foi por um motivo esdrúxulo. Chutou o microfone daquela merda de televisão. Tem nada a ver com o jogo. Não tinha nem que estar tá lá aquela, aquele microfone. O microfone não pode ficar do do treinador, porque tá passando informação e só pode para até trocar. Se alguém pega no, no microfone e manda a mensagem, olha, ele tá falando isso, viu? Ó, fica ligado aí, ó. Sabe? Então já foi esdrúxula essa punição, mas já que tomou a punição, tem que cumprir. Porque o que a gente não quer, é, não quer para nós, a gente também não quer para os outros. Então, ah, conseguiu. Vamos ver o que vai acontecer durante o campeonato, porque depois te reclama também quando os caras são liberados. Então, mas enfim, ele acabou estando lá e ajudou muito, né? Porque o Abel na beira do campo, o Palmeiras é um outro Palmeiras, apesar do João Martins ter um histórico absurdo. Arbitragem de Bruno Arleu, meu querido Egídio.
1: Então, eu acho que ele teve algumas falhas assim, né? Teve, essa, para mim foi uma das falhas, né? Teve um lance de, de, de teve um lance de impedimento que ele foi olhar, se eu não me engano, no, no, no VAR também eu acho que não tem cabimento, o lance de impedimento o VAR fala, tá impedido não tá, você não tem que olhar algumas coisas que sinceramente eu não entendo e eu acho o seguinte, tem muitas faltas eu acredito, porque você vai ver bem o Palmeiras teve mais faltas do que o Tom Bense né, e porque eu acho que tem faltas que não são faltas eu ficam apitando falta, parando o jogo não sei, eu não, sinceramente, eu, eu, eu fico sempre com o pé atrás as com a arbitragem. faltas a
0: mais, Egidio, se eu não me engano, quatro ou seis faltas a mais, porém o Palmeiras não tomou cartão e
1: a E Donde eles tomaram, tomaram quatro. Lá. Então, você tem uma ideia né, como que são as coisas. Então, eu acho que ele pecou nisso. Eu, eu acho que ele foi fundamental no erro lá do, do gol, porque, para mim, o Fernandão foi, foi sim na bola, ele se movimentou. Não é, é diferente quando o jogador está lá e ele não se mexe, faz conta que não está não tá nem aí. Ele foi sim, foi para a jogada fez com que os zagueiros do Palmeiras fossem atrás dele né chamou a atenção então isso para mim eu comp... from... a respeito a opinião de todo mundo mas chamou a atenção sim e... e deveria ter marcado impedimento sim
0: uh, se eu não me engano é Pedrinho um abraço aí é no WhatsApp eles conseguem atender um pouco mais com um, um pouco mais de agilidade né é... Já o Adriano está dizendo se a gente não lê notícias de esporte, porque já tem... Adriano, me desculpa, mas a gente tem outras coisas também para fazer além do canal. Monte o seu canal e aí você manda todas as notícias em tempo real. Talvez assim você consiga alcançar é, novos patamares. A gente não consegue saber de tudo ao mesmo tempo. Obrigado ao queridíssimo Adriano Adorno. É, é. O Salsão Bal. Salsão, olha aqui, ó. Você está vendo? Você não me mandou. Para os outros caras me mandarem a cerveja de vocês lá do... Consulado de Jundiaí, né? Estamos esperando até agora. Sou o Zuco e o Guinieri me trazer uma cerveja, né? É brincadeira também. Brincadeira, hein, Celso? Ô, oh, louco, hein? Esse consulado também está devagar. então tá na hora de vocês mandar um engradadinho aí, um fardinho, pô. Um abraço. Celso São Paulo, diretamente é de Jundiaí, Consulado de Jundiaí. E, Gidiô, os teus destaques do jogo.
1: Ah, o destaque do jogo, eu sempre vou dar o destaque para o ontem para o João João. João João, para mim, foi uma grata surpresa. Eu tive um amigo aqui no chat que estava falando, calma, ah, Egílio, nós ainda precisamos no meio. Olha, ah, gente, sinceramente, a Leila não vai contratar, tá? Não vai contratar mais nenhum jogador, já foi bem claro isso. Então, eu tô, vou ficar satisfeito com o João João. Tenho certeza que esse menino, eu sempre falei muito bem dele. Ele é um bom jogador. Luiz Guilherme é novinho um pouquinho abaixo do John John, mas também é um excelente jogador, e eu vou contar com eles, vou contar realmente com eles, porque se fosse assim, se fosse colocar o John John uh, com outros jogadores, mas com a equipe do Palmeiras, principalmente a titular, ajuda ele bastante, ele leva o futebol deles, podem ter certeza disso, que o próprio o conjunto do Palmeiras faz com que os jogadores que entram, é diferente você trocar todo mundo e colocar uma ou duas peças com o time já engrenado, titular, então eles vão dar conta assim fiquei super satisfeito, o meu destaque vai realmente para o John John, se tiver que dar um segundo destaque, vai para o Flaco Lopes, rapaz, três jogos, os últimos três jogos, três gols, esse menino realmente, se Deus quiser, agora vai engrenar de vez e vai ser um, um ótimo substituto, um, um, um titular, sei lá, o Abel que sabe, mas um ótimo jogador para nós. nós... Uma ótima opção, né? Já estamos tendo ótimas opções, né? Coisa que nós não tínhamos. Lembra que nós falávamos no começo: ah, nós só temos o Giovanni como opção, agora pelo menos apareceu o Giovanni. Agora você tem Arthur, você tem o John John, você tem o próprio Giovanni que está voltando, você tem o Luiz Guilherme, você tem vários jogadores agora para entrar. Você tem o Richard Hills, que entrou muito bem, nós não falamos do Richard Hills. Richard Hills entrou muito bem, quase que ele faz o um gol logo quando entra. Né? então olha, acho que o Palmeiras está começando a montar um elenco está uh, ficando bom, viu estou gostando bastante
0: é isso aí, ó. Marcelo Randes mandando que o Lopes é muito talentoso, lembro o Veiga quando chegou, parece ser questão de tempo para se firmar, muito técnico muito inteligente, obrigado Silas Vieira, no gol do Gabriel Menino, outro juiz marcaria a falta, então ele foi bem enfim, cada um tem suas opiniões eu concordo com o Egílio, para mim o grande destaque foi o John John se a gente precisava de um jogador para o meio campo e se vocês pre prestarem atenção, o John John, ele trabalha em todos os cantos, do me no meio campo. Né? Ele trabalha em todos os lados. E ele foi um facilitador. Além de ser um grande jogador, é um garoto. Não precisa de seis meses, um ano para se adaptar. Como os caras falam, ah, está se adaptando. Se é gringo, a gente até aceita. Porque tem língua, tem comida, é complicado. Não é tão simples assim. Agora, tem jogador que é brasileiro. Ah, ele precisa de um tempo porque ele veio da Europa. Aí ah, ele precisa de um tempo. Que ele veio do Alasca. Meu, o cara quando joga bola, ele joga bola. Pode ser que ele não chegue na, top, na, na plenitude logo no começo, mas ele joga bola. John John precisou de um tempo para mostrar que, meu, tinha um jogador no banco aí que pode jogar. Pode jogar. Você entendeu? Então, parabéns. Para mim, o John John foi o cara flaco, espetacular. Três jogos. Ele tem uma média. Em 18 jogos, ele fez dois gols. Nos últimos três jogos ele fez três gols, mostrando que voltou a ser a fé. E a confiança, né? A confiança do atleta. E eu quero fazer uma menção honrosa, muito honrosa mesmo. A gente critica e também elogia. É assim que serve para a diretoria, assim que serve para nós, assim que serve para todo mundo. O Navarro. Parabéns ao Navarro ontem, que foi um dos principais. Sofre o pênalti e faz o quarto gol. Simplesmente determinou a vitória do Palmeiras. Então, parabéns ao Navarro. Na nossa... Irmão, você tem que correr mais, cara. Chega junto, arregaça. Você está no Palmeiras, você não está mais no Botafogo. Então, ontem você mostrou realmente as virtudes. E é assim que tem que ser sempre. Parabéns ao Rafael Navarro pela grande atuação ontem. Sim, foi muito bom. E, gente, antes de nós irmos para a coletiva, 33 mil e poucas pessoas no Allianz Parque, por uma renda de 1 milhão 457. Muito bom público, Gidião, na chuva também para chegar. Ótimo público, uma boa renda. O povo não abandonou o time, muito pelo contrário. Cantou o jogo inteiro, estádio cheio. É isso que nós queremos também para o Brasileirão, né, Gidião?
1: É, isso aí mesmo. Né? E ontem era a chance, né? nós falamos bastante, ontem era a chance do pessoal aproveitar os, o preço, né? o preço estava bem, bem acessível. Uh, para o jogo de futebol, porque no sábado o jogo, os preços já aumentaram e aumentaram razoavelmente bem. E, então, ainda tinha muitos lugares. Né? Como nós noticiamos, ainda né? tinha, tinha muitos lugares, o pessoal que quisesse uh, comprar ingresso, uh, tinha bastante lugar, principalmente na, nas superiores. As superiores estavam bem tranquilos, dava para ter uh, assistido, comprado o ingresso tranquilamente. Mas foi um bom público. Olha, passou de 30 mil eu já acho um bom público para nós já já dá para incentivar bastante mais de 30 mil é sempre um bom público já
0: é isso aí esqueci de falar uma coisa né o Maciel, um abraço Maciel, como o Vanderlan tá bem pela cidade de João é ah meu Deus do céu Esse garoto é garoto ele é garoto e detalhe o Vanderlan ele joga como terceiro homem ele joga como lateral ele joga como ala esquerda e se encheu o saco, joga até de ponta. É muito bom. De calma. Vai chegar a hora dele também. É muito bom. É muito bom mesmo, o Vanderlan. Bom, falamos muito aí de destaques, o jogo em si, e aí fomos para a coletiva e vamos já com a primeira pergunta para o nosso coach, Abel
1: Ferreira. Abel, boa noite. Boa noite. É Henrique, Rádio Energia 97, né? Vamos olhar pelo copo meio cheio, que é melhor assim, a vida também, levar a vida dessa forma. Você não perdeu quatro, cinco jogadores. Você ganhou hoje quatro, cinco jogadores, hein? Como jogou o John John, o Richard, a garotada que você colocou, o Luiz, o Navarro, o Flaco em destaque. Isso é muito bom, né? A gente vê que é um elenco muito forte. E não sentiram em momento nenhum a partida, como que você fala, como que falar desses jogadores que hoje assumiram essa responsabilidade e deram tudo dentro de campo? Boa noite.
2: Boa noite. Uh, assim, é um elenco de trabalho, né? Se Eu estivesse caracterizar esta equipa, é uma equipa que, que trabalha muito para, para que os nossos torcedores reconheçam o que eles fazem eu estou-lhes sempre a dizer isso preparem-se para jogar não sei quando é que vão jogar se vai ser daqui a uma semana se vai ser daqui a duas a três eu sei que num campeonato como como o brasileiro onde num mês ou dois meses tens tanto jogo isto vai dar para todo mundo até porque é difícil tu manter sempre a mesma equipa porque vai quebrar mais tarde ou mais cedo vai quebrar ou porque seja por lesão porque ninguém é de ferro aqui não é mas fico muito contente sim um, mas gosto de meter água na fervura porque aqui eu é 8 não 80 é? um, se os nossos torcedores confiam em mim eu posso lhes dizer que um, o Navarro quando conseguir passar metade do que ele faz no treino para o jogo e, e sentir o carinho dos nossos torcedores ele vai dar o troco Uh, é miúdo, tem 22 anos como o Flaco, tem 21 ou 22, são dois jovens, uh, não é fácil encontrar centravantes. é preciso trabalhá-los, eu sei que uh, nem toda a gente tem paciência para, para trabalhar jovens, porque toda a gente quer resultados imediatos, uh, mas eu gosto, gosto muito de, de ajudá-los, de lhes dizer aquilo que eu sinto, que eles acreditem, acreditem neles como eu acredito, mas fiquei muito contente pelo Flaco estar nesta senda de, de golos, é bom no momento em que nós perdemos o Rony, eles sabem que a concorrência é muito forte, tem o Rony na frente, um, o Navarro também voltar, quando tem o Rony ele fica, um bocadinho, fica com menos espaço, mas com, com a quantidade de jogos que tem também há espaço para ele, uh, fico feliz por isso, fez uma assistência uh, no penalti, fez um um belo golo e é isto que nós, que nós queremos, os, os miúdos, o Luís entrou muito bem, Jon Jon jogou um bocadinho no centro direito eu sei que ele gosta mais de jogar no centro-esquerda, o importante é que é, manter a calma, não empolgar, o que estavas a dizer, eu não concordo, Ai, agora de repente num jogo só contra um adversário, um, que deu o melhor que tinha e já mantém tudo igual é? o, que, o que vocês pensavam há uma semana ou há 15 dias ou depois de perdermos no Água Santa pensei a mesma coisa aqui é uma equipa de trabalho uma equipa que tem jovens jogadores e tem acima de tudo um, jogadores muito experientes com quem eles podem agarrar e podem confiar como, como nosso, dois nossos goleiros o, o Lomba o nosso... O nosso o nosso Everton, tens o Luá que os ajuda muito, tens o Gomes, tens o Dudu, tens o Zé Rafael, que ainda não é dos mais velhos, mas já é experiente, é conhecedor de jogo, que os pode ajudar, é bom também ver o Rios entrar numa dinâmica boa da equipa, porque nós precisamos, nós precisamos ter todo mundo a top e muito felizes por eles, porque sei quanto é que eles trabalham, não é a primeira vez que eu, que eu vos digo aqui. Trabalham muito e, e hoje fiquei muito feliz pelo pelo navarro.
0: Abel, é isso aí. Abel boa noite. É, hoje mais cedo estava lembrando do primeiro jogo do Palmeiras depois do título da Supercopa contra o Flamengo, foi um jogo contra o Mirassol lá em Mirassol em que você você disse depois do jogo. Eu sabia que hoje a gente não ia jogar no nosso melhor nível pelo desgaste do jogo contra o Flamengo e pelo tanto que a gente comemorou aquela vitória. E eu pensei nisso porque hoje era um jogo depois de um título também, mas por maior que seja a diferença técnica entre os dois times, um campeonato eliminatório e de volta uma derrota aqui, por exemplo, poderia complicar o Palmeiras num campeonato importante. Uhum. Queria que você falasse sobre essa preparação, você teve que dosar um pouquinho a festa do título paulista para preparar para esse jogo, e como você avalia a atuação do time dentro desse contexto, depois de um jogo tão desgastante contra o Água Santa, e depois de tanta festa pelo título paulista?
2: Olha, primeiro dizer-te que o tempo ajudou, a chuva, Normalmente quando estás a chover o motor não aquece tanto, né? tu tens mais vontade para correr, isso ajuda, essa foi um ponto. O outro, vocês sabem que nós temos um, um núcleo de performance absolutamente fantástico, temos duas nutricionistas top, do qual eu também uso, um, uh, temos fisiologistas também de, com muita qualidade que onde todos são precisos e, e eu pedi-lhes no, no, no fim da roda ali, eu acho que vocês uh, assistiram a esse, a esse vídeo, um, nós temos que dar respostas, temos que estar preparados, temos que ganhar jogos, uh, subir a montanha, como foi este paulista, onde mais uma vez em dois anos seguidos fomos a melhor defesa, fomos o melhor ataque, Uh, dois anos seguidos batemos os recorde de pontos do, do Paulista, o ano passado mais um do que este uh, infelizmente não deu para ser invicto, não é? Mas vá lá pronto, ficámos com o troféu que era o mais importante uh, mas os rapazes estiveram bem, uh, um jogo onde entramos fomos um, um um jogo com golos bonitos golos muito bonitos, dois do Água Santa, espetaculares o Marcelinho que nós tivemos a oportunidade de estrear aqui também uh, fez também um belo gol contra nós Mantivemos a calma mesmo nesses dois momentos. Sofremos o golo, mantivemos a calma, continuamos a fazer o nosso jogo. Viramos para 3-1, sofremos outro golo. Mantivemos a calma, 4-2 e um bocadinho mais de calma. O Luís podia ter feito o quinto. Ainda falei com ele ali. Ele estava à procura do golo disse, e disse: Esse já não, vais, já não vais encontrar mais. Não adianta estar a procurar o golo agora, Luís. Continua a trabalhar e prepara-te, que nós precisamos também de ti. E acho que foi um bom jogo, um bom jogo depois, como tu disseste, bem de uma vitória uh, que pareceu fácil, não é? Que pareceu fácil uh, porque eu costumo dizer a estes jogadores que, quando, quando nós estamos no, no nosso melhor nível, nós somos muito, muito, muito competitivos. Uh, e tivemos que festejar, não há, não, há, não há outra forma, embora o tempo aqui não deixe muito. mas... Se nós, quando perdemos as cicatrizes ficam no corpo, quando ganhamos temos que temos que celebrar porque é assim que tem que ser. E nós fizemos a seguir ao jogo e, e os rapazes voltaram na melhor forma possível para, para continuar a ganhar.
0: Abel, você falou aí né que o mais importante obviamente é ganhar o troféu. Você foi bicampeão paulista... É, com duas goleadas né, no segundo jogo no segundo jogo das finais, mas nos dois anos não foi eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista. Você se sente perseguido de alguma forma ou não?
2: Ah, não. Eu já vos disse, o que eu quero é, quando chegar a casa, ter as minhas filhas e a minha mulher para me abraçar e, e os nossos torcedores ficarem, acima de tudo, muito felizes porque nós cumprimos um este objetivo de lhes, de lhes dar títulos. E para mim, sinceramente, já vos disse... Uh, quando as pessoas me, me perguntam pelos, pelos títulos, pelas medalhas eu não me lembro disso, lembro-me das relações humanas que nós criamos aqui e eu vou continuar a fazer aquilo que eu controlo que é dar o melhor de mim para ajudar os meus jogadores o resto são regras, são, são sorteios são, eu tenho que as aceitar concordando ou não e continuar focado no, naquilo que eu controlo que é isso que eu peço aos nossos jogadores portanto o que eu lhes peço a eles é, que eu, é o que eu faço para mim o que eu controlo uh, eu dou o melhor de mim e o que eu não controlo uh, eu sei, eu sei aquilo que faço sei aquilo que quero sei para onde quero ir, e, portanto é só é só continuar o meu o meu caminho
0: Abel aqui, boa noite na prática já dá para perceber que a sua equipe tem um padrão de jogo e na teoria, deu para a gente ver hoje é, no gol do Navarro, o Everton sair da meta e cumprimentar o Navarro no gol do, do Palmeiras o Abel hoje, no momento do Verde é muito mais um gestor do que um treinador?
2: Não eu sou um bocadinho de tudo sou treinador, sou gestor sou sou amigo sou pai dos meus jogadores mas ainda bem que falas nessa, nessa nesse festejo do Everton eu disse aqui, se as pessoas confiam em mim se confiar em mim, eu sei quanto o Navarro se dedica e se as pessoas têm dúvidas de que ele se dedica, viram esse, esse pique do Everton que vem de lá para festejar com o Navarro, é exatamente isso. Eu costumo, costumo dizer-lhes que, que nós uh, colhemos aquilo que plantamos. Às vezes não bem é no tempo que nós queremos, não é? porque hoje em dia a gente quer plantar hoje e colher, colher amanhã. Umas vezes é amanhã, outras vezes vai demorar uma semana, um mês, um ano. O importante é nós não desistirmos daquilo que queremos. E eu sei quanto é que eles se dedicam, não é a primeira vez que eu vos digo isto aqui, que os nossos torcedores tenham a certeza absoluta que nós, desde que entramos naquele CT, que não fazemos outra coisa a não ser nos prepararmos para dar o melhor de nós, para lhes dar alegrias, seja ele quem for, seja o Everton, seja o Dudu, seja o Navarro, o López, uh, o Jailson, que é outro vocês não têm que saber de tudo não é? vocês olham para os jogadores e acham que os jogadores são máquinas os jogadores têm, têm problemas pessoais têm, têm questões maiores o futebol é muito mais para aquilo que vocês veem não é? vocês não podem, não, eu quando olho para um jogador eu não consigo ver o todo, eu não consigo ver o pai eu não consigo ver o filho, as pessoas não conseguem ver os problemas que podem estar por trás das pessoas que vocês veem Uh, só fico triste como já disse às vezes quando vejo uh, ou ouço ou os meus adjuntos me dizem algumas críticas de uma minoria em relação a alguns jogadores uh, eu fico triste porque quando os jogadores e se acreditam em mim quando os jogadores estiverem no nosso plantel e não derem aquilo que eu acho e entendo que é o suficiente para estar no Palmeiras eles têm que ir embora agora como eu já vos disse eu não desisto de nenhum e quando é que desistir é para, é para mandar embora ou para trocar porque é assim que funciona um, mas é isto, vamos continuar no nosso caminho, mas fico muito feliz por tu por tu lembrares desse pique né? o Everton deu um pique para celebrar com o Navarro, será que isso quer dizer alguma coisa? pensem em vocês
0: agora Bel, boa noite, ainda sobre essa confiança, você é o treinador mais
2: longevo da Série A, à frente de um clube campeonato brasileiro, você confia muito nos seus jogadores, eles confiam muito em você conhecem o seu trabalho muito bem o quanto isso ajuda, de repente, a tornar o teu time mais automático? Aos jogadores decidirem em campo o que fazer
0: sem, de repente, te consultar, às vezes, a todo tempo. E o quanto isso é importante para a solidez do teu trabalho?
2: Olha, o Guardiola aqui há um ou dois dias falou no segredo, não é? é porque ganho, não é? Estou aqui porque ganho. E engolem-me porque ganho. É assim que funciona no futebol. Não é? por muito que, que a gente queira falar no processo queira falar n... em todas as teorias o futebol no fim é resultado e eu gosto de, de treinar e de jogar para para resultados é isso que me pedem Essa é e é isso que eu quero eu não, não faço de conta que não, eu jogo para ganhar é, porque no final somos todos reconhecidos em tudo é o clube que ganha dinheiro somos nós, é os contratos, é tudo as pessoas andam mais felizes, os torcedores confiam em nós portanto, e eu sou mais longe porque ganho porque ninguém aguenta treinadores e então aqui no Brasil que não que não apresentem resultados não sei qual é um, o tamanho do, do, do meu crédito mas como já disse várias vezes eu sinto necessidade de todos os dias provar, provar a mim mesmo o lugar que eu ocupo é assim que eu gosto de pensar é assim que eu procuro dizer aos meus jogadores e como te disse, quando sentir que os jogadores se, se acomodam e a Presidente também já me disse isso com toda a clareza um, não quero que você seja prisioneiro de nenhum jogador quando você não estiver satisfeita com algum jogador e quiser trocar venha falar comigo e nós resolvemos isso rapidamente portanto, uh, não é isso que eu sinto e portanto o que eu peço aos jogadores é exatamente isso é que deem o melhor deles que é aquilo que eu peço a mim e o resto, é verdade, nós já temos um, um longo caminho pela frente um longo trabalho pela frente há jogadores que basta um olhar, basta um sinal já nos conhecemos, eles... Eles conhecem o jogo melhor do que nunca e a minha função também é essa, é ajudá-los a, a compreender uh, e ensinar-lhes o, o jogo. Boa noite, Abel. Uh, você falou que fica
1: chateado quando alguns comentários, né, de poucos torcedores em cima de alguns, alguns jogadores, né, que atravessam, não chegam já fazendo aquilo que o torcedor espera, né, demora um tempo até para se adaptar. Mas quando você vê que você pede né, que os torcedores tenham paciência que esperem um pouco mais mas quando chega no momento como foi hoje né, do Navarro fazer o gol e essa comemoração inclusive
0: do time todo em cima dele, qual que é a sua sensação ali na beirada do gramado?
2: É, sentimento de pertença uma sensação de família uma sensação de que estamos aqui uns pelos outros, estamos aqui a ajudar uns aos outros, que sabemos o quanto cada um dentro do CT se dedica e hum, é um orgulho eu já disse isso várias vezes, é um orgulho muito grande ser treinador desta equipa porque porque não fui eu que pedi ao Everton para fazer o pico pira abraçar o Navarro não fui eu que pedi, olha vai faz um pico e lá abraçá-lo veio-lhe, saiu-lhe do coração, saiu-lhe espontaneamente e vocês, não foi só ele, foram todos, porque quanto ele se dedica, eu sei muitas vezes eu digo-lhe, <risos> e ele, só preciso que faças 50% do que treinas levas isso para... Para, para, para o campo, e tenho a certeza que os torcedores te vão acarinhar, e quando as coisas não estiverem a sair, porque também já aconteceu a Rony e a outros, só corre, corre e entrega tudo, que este... enquanto fizeres isso, trazes sempre um treinador aqui que te vai ajudar em todos os momentos, e a minha função é essa, é não desistir de, de nenhum, né? às vezes um chama-me teimoso, uh, eu não sou teimoso, eu sou bem flexível e quando eu sinto que não dá, eu troco, e quando eu sinto que há potencial e há margem, como estes jovens que eu estou a dizer, o Hendrick, 16 anos, o Luís, 17, o Navarro, 22, são jogadores com, com muita margem, eles não, eles não têm que pensar assim, só eu tenho que pensar. quando olho para a idade deles imagino este jogador com 27 anos, com 30, como tem o Dudu, eu consigo ver, consigo ver à frente. Agora entendo que às vezes os torcedores não têm muita paciência, mas mas esta equipa tem demonstrado nestes últimos anos, dois anos, três, que são merecedores de crédito e são merecedores de que... e são, porque eles conquistaram à custa do trabalho o respeito dos nossos torcedores ainda hoje a sofrer o golo, e não sei qual é a câmara que está a filmar, mas um, obrigado de coração aquilo que vocês fizeram no último jogo foi extraordinário, eu... Eu confesso que no início do jogo já vos disse, eu sou ser humano, tenho dúvidas, tenho medo e não sabia qual ia ser o resultado contra o Água Santa, mas quando começou o jogo e aquela, aquele ambiente, aquela atmosfera, aquele barulho, isso é impossível, nós vamos atropelá-los com a força que esta energia que se sente dentro do nosso clube é, ou dentro do nosso Estado é extraordinário. E a eles muito obrigado mesmo de coração porque nós precisamos, de facto, de um décimo segundo jogador e quando nós precisamos, eles têm estado sempre, sempre lá. Ainda hoje, uh, sofremos gol primeiro, somos o time da virada, somos o time do amor. Isto é quase que um gatilho mental para a nossa equipa e, e é isso que temos que continuar. Quanto mais juntos tivermos quanto mais unidos estivermos, mais temidos seremos.
0: Abel, você está em compasso de espera por um volante que você já elogiou e admira muito, até ele resolver a vida dele num vizinho, o Luan, e aguardá-lo pular o muro. Não,
2: não, não. isso é tudo mentira e eu gosto às vezes vem vem tantas coisas escritas no jornal. Eu acho que eu não sei, eu não. Aqui é que as notícias são grátis ou não, não sei se são grátis. Eu vejo tanta coisa e o Palmeiras queria um jogador de Fortaleza e o Palmeiras queria um jogador não sei de onde, e o Palmeiras quer o Luá, não. Palmeiras podem ter a certeza absoluta que o Palmeiras não quer o Luá, não vai pular um mu o um muro enquanto eu for treinador, né depois, no futuro, não sabe. É um jogador, de facto, que eu lembro-me, nós jogámos contra eles, na altura do Crespo, e eu lembro-me, ele fez uma marcação individual ao, ao Veiga nos dois jogos, o jogo todo, todo o Veiga fez então, e depois eu disse... Que corria muito, mas não, isso é, isso é tudo mentira. E eu acho que a Presidente foi muito clara naquilo que disse. Um, acredito que não entre mais ninguém, mas, mas, como ela falou bem, estamos sempre atentos a todas as movimentações é a nossa, é nossa função. Como tivemos ao Rios, em função da lesão do, do ato, esta já vos disse que gosto muito de dar oportunidades a jogadores de outras divisões, porque eu. Eu estive em Portugal, formei-me como jogador em Portugal e nós vinhamos aqui buscar jogadores de segunda divisão, terceira divisão e eram bons. Tanto quando o jogador é bom, ele joga em qualquer lado, agora está a ver jogadores do Água Santa. Estes dois, três jogadores que o, que o Santos foi buscar, é assim que tem que ser. Nós não devemos ter medo ou devemos ter coragem de dar a oportunidade a estes jogadores que estão em divisões inferiores, jovens com 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 muita qualidade e temos que lhes dar a oportunidade de poder de poder chegar a um patamar maior, porque se não me dessem a oportunidade de ouvir treinar o Palmeiras, eu não, não seria ninguém. Portanto, ninguém foi antes de o ser. Não é? O Guardiola é bom treinador, mas antes veio também de uma equipa B. Não ganhou nada. O Klopp igual, e o Luís Filipe Scolar igual, e, assim, e por aí vai. É preciso que a gente acreditar que quem está do outro lado tem qualidade. E quando tem qualidade, na minha opinião, não interessa a divisão, e não é só qualidade técnica porque depois às vezes não se vê o, é o caráter não é? eu costumo dizer que hum, o bom jogador é aquele que torna a equipa melhor o grande jogador é aquele que to, torna a equipa melhor não é aquele que só é bom jogador para mim é? há, há bons jogadores mas jogam de forma isolada não, os bons jogadores para mim Abel Ferreira são aqueles que tornam a equipa grande esses para mim é que são os grandes jogadores que tornam o time grande e felizmente nós temos muito desses jogadores que por isso é que não sei se temos o melhor elenco mas temos um dos melhores times e isso temos pode só podes, podes, o que tu quiseres mas, mas se, se tem uma oportunidade você gostaria de contar com o acho que ele tem espaço tudo? não, já disse, esses jogadores ah. especificamente isso é mentira, isso eu não sei esse, esse jogador não, não está na nossa lista nunca se, foi equacionado no não, não, enquanto eu for treinador não, agora no futuro <risos> Um, isso é tudo é falso e dou-vos a minha palavra e quando quiserem fazer perguntas perguntem-me aqui que não tem problema em respondermos ou estamos interessados ou não estamos interessados Portanto, isso é, é, é mentira agora acredito que se calhar para o agente dele seja bom meter notícias no jornal lá o vizinho quer ele é, tem que fazer pressão para eu sei como é que funciona isso mas não tem causa a qualidade do jogador não é isso que eu estou a dizer, estou a dizer que nós Palmeiras não queremos cre... especificamente esse jogador que estás a dizer. Tá.
1: Estude na FAM com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra fã É
0: isso aí, Gidião. Uma coletiva bem bacana. Ele fala do bom entrosamento, do coleguismo entre os jogadores. É, ele fala, inclusive, pro Silvestre sobre o Luan e o Hércules, né? Inclusive o Hércules deu entrevista dizendo que estava para acertar com o Palmeiras, que estava conversando com o empresário dele. Falou também do Navarro, falou da o, do time mesmo perdendo algumas peças os jogadores agora sabem o que fazer, enfim. E claro, enalteceu a torcida. Quando o Palmeiras ganha as coletivas são muito boas, Abel, né?
1: É, e as perguntas, né? Giraram mais em torno justamente da do, do, do pessoal, né, da, das crias, né, que entraram e jogaram bem, praticamente todas as perguntas foram em torno disso, falando sobre os treinos, que quem, quem treina bem forte e que ele tem ele dá a oportunidade no jogo, as perguntas foram, basicamente todas foram, foram em torno disso, porque pelo bom futebol que eles apresentaram, todos eles, né, todos eles que entraram mostraram um futebol bom, e o que eu gostei também agora de agora em diante é toda vez que tiver uma especulação nas coletivas agora para tirar as dúvidas ele falou que podem perguntar que ele vai ser sincero e dizer se estará interessado ou não quero ver se um dia ele vai se perguntar aí para ele o que, que ele vai responder eu espero que ele responda como ele falou né que realmente ele vai responder se perguntar mas é isso já basicamente a coletiva foi mais ou menos uma meia hora de coletiva mas as perguntas mais ou menos giraram sempre Basicamente nas mesmas coisas, né? Entre as crias, que estavam entrando bem, estão jogando bem, que ele perdeu jogadores, mas as crias deram conta do recado. E é isso, basicamente foi isso, já.
0: É isso aí. Antes de a gente continuar aqui com a nossa live, eu queria mandar os sentimentos aí à família do torcedor corintiano, que veio a falecer ontem na briga de torcidas. E isso já é um recado, né? Talvez nós tenhamos o Campeonato Brasileiro mais complicado em termos de torcida dos últimos tempos. Então, isso é um recado para o Ministério Público, é recado para as autoridades de segurança federal, não é regional, é federal. Então, a gente sente, não é do nosso time, não é torcedor do nosso time, é rival, mas não pode ceifar a vida independentemente do que possa ter acontecido, é inadmissível um torcedor ir para um jogo e voltar num caixão. Então, é, a gente sente muito meus sentimentos aí. tá? Então, a gente espera que as autoridades tomem um pouco mais e tornem com rigor isso aí. né? Você não pode entrar num ônibus e não saber se você vai voltar para casa. Né? Então, a gente tem que Repensar algumas coisas no futebol. Porque vai ficar impossível viajar no Brasileiro, hein? Quando eu digo impossível, não quer dizer que eu não vá. Mas tá ficando bem complicado. Então, meus sentimentos à família do corintiano. Dito isso, é, Egidio, o Remo não tomou conhecimento do Corinthians, meteu dois
1: e podia ter feito mais, hein? É, poderia, né? Mas eu não sei por que, que o rapaz poupou alguns jogadores, né? O pouco que eu li parece que ele, ele poupou alguns jogadores. Eu não sei se ele não quis, não respeitou o Remo ainda mais na casa deles, porque não é tem um motivo para isso. Não sei se eles estão dando tanto importância assim. Eles querem é, começar o Campeonato Brasileiro de alguma outra forma. Não sei. Sinceramente, eu não estou acompanhando eles. A única coisa que eu acompanhei foi justamente essa notícia que se acabou de dar. Uma tristeza enorme. Um rapaz sai daqui de São Paulo, de 35 anos, vai até o Belém para chegar lá e encontrar com a morte. Né? Então é uma coisa muito triste, é lamentável demais que isso ainda aconteça no século XXI o pessoal uh, brigando entre torcidas. Sabe, se você brincar, tirar sarro das pessoas, mas partir para tipo, agressão, soltar tá rojão, é uma coisa lamentável, tiro. sinceramente falando. Foi tiro? Bomba. Não, tiro, é. bomba. É, sabe, ah, isso é uma coisa lamentável demais, o pessoal frustrações. Eu não retirar seu recalque de outro jeito, de não uma festa que é o futebol. Futebol é festa. Futebol sempre foi alegria. Mas é isso, já É isso aí. O
0: Paulo Batista mandou o seguinte. de Jair, nós palmeirenses nascemos corneteiros, mas vocês não acham que algumas pessoas na internet estão exagerando? Lá no estádio, também assim, na TV, parece que apoia o tempo todo. Então, a gente fala isso, Paulão. Pelo seguinte, no estádio é totalmente diferente da internet. No estádio é apoio o tempo todo, claro. Uma outra vaia ou um outro descontentamento acontece. É normal. Mas é o apoio o tempo todo. O apoio tem sido. ó, Desde. Olha, vou falar dos tempos atuais. Desde 2020 é apoio o tempo todo. Não vou falar 2019, mas desde 2020 é apoio o tempo todo. Então, é, às vezes na internet é como, acaba acontecendo, como você diz, alguns exageros, né? É, mas no estádio ele é bem diminuído. É, tá bom, meu irmão? Obrigado, viu, pela mensagem. E o... Não, é
1: completamente diferente, né? A torcida do estádio, a torcida da internet, parece que são outras torcidas, né? Porque... No estádio, é, olha, eu chego a dizer que é praticamente 100% de apoio total. O pessoal às vezes fala, ah, vão queimar os meninos, não queimam não, o pessoal está sempre né incentivando. Eu, infelizmente, algumas pessoas, mas muito poucas mesmo, olha, uma porcentagem mínima, que tanto no chat como na internet, no Twitter, que ficam com veneno na, 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 na língua, falando algumas coisas que não tem nada a ver mas são poucos também, viu, gente? Não, não temos que generalizar, não. É, são bem poucos mesmo. O pessoal, do estádio principalmente, são maravilhosos, estão sempre incentivando. E olha, eu dou, eu dou esse crédito também muito ao Abel. Eu acredito que após o Abel, também ele conseguiu fazer essa mudança na torcida. Eu não sei, ele conseguiu revolucionar, para mim, o futebol num todo. Torcida, futebol, hum, tudo, tudo. Realmente o Abel precisa ter uma estátua para esse rapaz depois que ele foi embora do Palmeiras. Lá no ano de 2040
0: é, a Cássia colocou aqui 2020 e 2021 não tinha torcida Cássia, você deve estar enganada porque 2020 teve até 27 de março tá? e 2021 também teve torcida sim tá? a gente foi no jogo sim mesmo que com público reduzido teve torcida sim é, continuando aqui eu vou pedir like para a rapaziada se inscreva no canal, ative o sininho das notificações é, hoje à noite tem live, às 21 horas aí. Muito obrigado pela grande audiência. Tem muita matéria aí, ó. À noite tem a Leila Landim. Ó, parabéns, Leila. Presidente, parabéns. Vamos falar tudo isso à noite, amanhã não tá na mesa também. A gente vai reverberar isso. Outra coisa, hein? Mal jogou, já tem cinco times querendo contratar o Luiz Guilherme. Notícia em primeira mão aí do Fabrício Romano, que é o jornalista mais importante hoje do cenário. Então, o Palmeiras vai ter muito trabalho para manter esse atleta. Então, cinco times. Mas vamos falar de muita coisa. Tem pré-jogo especial no sábado. Tem o um time para sábado. ingresso, tudo isso você vai ver hoje à noite. Amanhã, na hora do almoço, tem muita coisa legal. E lembrar uma coisa, hein? Navarro comemorou gol igual o Haaland, assim, ó. É, meus amigos. Será? E, <risos> Gidio, muito boa tarde para você, tenha uma ótima tarde, amanhã nos vemos aqui também. Não está na mesa, meu querido.
1: Se Deus quiser, até amanhã, pessoal. Tudo bom para vocês. Hoje nós focamos mais no jogo do, de ontem, né? Claro que tem notícias, teve not algumas notícias, teve essa notícia da nossa presidente, teve outras notícias, mas nós demos um foco maior hoje no jogo de ontem, né? Então, hoje nós vamos complementar à noite. Tu te Amite, tá bom? Então tudo de bom pra vocês até amanhã, se Deus quiser
0: é isso aí, muito obrigado a todo mundo quem curte nós, valeu se inscreva no canal, aí vamos agora rumo a 150 mil ative o sininho das notificações sigam o TV Verdão Play, deixe seu like lá, um abraço a todo mundo do TV Verdão Play, que colabora muito conosco, é, a força de vocês é que faz a diferença então muito obrigado e até hoje à noite no Amite 1914 e também no TV Verdão Play. Até mais.